0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Estação Digital. Eu me chamo Vinícius e hoje iremos trazer para vocês informações sobre o NAAP. E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto é a professora Marciane Oliveira. A professora ela já participou dos nossos episódios do podcast sobre técnicas de aprendizagem. Se vocês ainda não conhecem a professora, vai lá para ouvir esses episódios anteriores e outros também. Seja bem-vinda novamente, professora. Que bom que você está aqui conosco.
1: Olá, Vinícius. É realmente um prazer estar aqui de volta para é, ajudar, né, os nossos alunos com algumas é, informações sobre a nossa área de psicopedagogia, né? É, eu vou explicar um pouco para vocês o que é a psicopedagogia. Como o próprio nome né, sugere. É a união de dois saberes, né, da psicologia e da pedagogia. Na verdade, é uma questão né, que engloba outros campos, como a antropologia e até mesmo a neurologia. O objetivo né, é um só, é entender todo o processo que leva o ser humano a assimilar e construir o conhecimento. Afinal, desde que nós nascemos, nós estamos expostos a um universo de possibilidades, o que significa estarmos em constante aprendizagem.
0: O que faz um psicopedagogo?
1: Então, é, tem uma distinção aí que eu vou falar rapidamente e vou explicar o que, que é a psicopedagogia institucional. Existe a psicologia institucional e a psicopedagogia, a psicopedagogia é, clínica. A psicopedagogia clínica, né, o... o a pessoa que tem algum tipo de dificuldade ou alguma deficiência, ela se encaminha para uma clínica e nessa clínica ela vai ser atendida por vários profissionais, né? fonoaudiólogo, é, terapeuta ocupacional, é, fisioterapeutas é, e várias, várias é, é, pessoas que vão estar ali com a sua formação ajudando ao, ao aluno. O psicopedagogo institucional, diferentemente, ele vai é, utilizar é, o seu, a, seu, seu acesso né, aos professores né, e aos, aos outros profissionais da, da instituição para melhorar as condições do processo de, de ensino-aprendizagem, assim como ele também tem o objetivo de prevenir né, os problemas de aprendizagem. Vai utilizar técnicas, métodos próprios, possibilitando a intervenção psicopedagógica que visa solucionar problemas de aprendizagem em espaços institucionais. Juntamente com toda a equipe, né, o psicopedagogo procura construir um espaço né, que é adequado às condições de aprendizagem e, consequentemente, né, evita os comprometimentos que não, 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 não precisam acontecer né, se a gente agir com antecipação, buscando essas metodologias que venham a facilitar né, o aprendizado do aluno.
0: Professora, dentre as atribuições do psicopedagogo, explica para gente, destacando na parte do ensino à distância.
1: Então, o psicopedagogo institucional, né na EAD, ele é, 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 tem uma distinção né do trabalho do, do profissional que trabalha numa instituição EAD, né, e outro que trabalha numa, numa instituição presencial, porque os atendimentos são totalmente diferentes, né, é, o psicopedagogo da EAD, ele tem atribuição, né, de junto à diretoria de ensino, professores, coordenadores de curso e profissionais da te tecnologia da informação, desenvolver metodologias que estejam alinhadas ao objetivo de facilitar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Ou seja, ele não trabalha sozinho, ele trabalha, é uma, é uma equipe né, multidisciplinar que trabalha junto para trazer essa facilitação no processo de aprendizagem do aluno.
0: E como que isso é realizado, professora? Como é que funciona isso?
1: É, o psicopedagogo ele tem que ter uma formação né, em, em que ele tem conhecimento né, e compreensão de como que se dá esse processo de construção do, do conhecimento do sujeito, assim como quais são as dificuldades que ele pode apresentar e quais são as possíveis formas de intervenção. Ele sabe até onde né, ele pode ajudar e o momento certo para ele fazer encaminhamento. Às vezes, a gente tem atendimentos que os alunos têm algum outro comprometimento que não é só uma dificuldade de aprendizagem, né? E aí, a gente tem que ter entendimento que aquilo ali, a gente não pode ajudar o aluno. Então, a gente tem que encaminhá-lo para um, um profissional que possa trazer esse atendimento para ele. O nosso trabalho né, ele nunca é individual ele tá, e ele está sempre né, em constante busca de aprimoramento. Tudo que vai aparecendo de novo né, nas formas de... Melhoria de, de, desse processo de ensino-aprendizagem, o, o psicopedagogo está antenado. né?
0: Professora, fala para gente o que é o NAAP e qual é o seu objetivo?
1: Ah, muito bom, Vinícius. O, o NAAP, o foco do nosso NAAP é o aluno. Né? O NAAP é núcleo de apoio e atendimento psicopedagógico. A missão do NAAP é acompanhar e propor melhorias para o processo de aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais especiais e ou com dificuldades acentuadas de aprendizagem.
0: Muito bom, muito bom. Importante a gente saber disso. E, e os tipos de dificuldades atendidas pelo NAAP? Quais, quais, quais são os tipos de dificuldades?
1: É, eu, o aluno, quando ele entrar lá na plataforma, depois eu vou falar um pouquinho dessa plataforma, né, do NAP, ele uhum. vai poder agendar esse atendimento dele. Eu vou falar sobre isso melhor depois. E lá nessa plataforma tem uma listagem, né, de necessidades educacionais especiais. Né? O aluno, ele, ele tem uma necessidade especial, né, para o é, seu desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, a gente atende a deficiência intelectual, múltipla, auditiva, surdez, é, deficiência física, motora, baixa visão, cegueira, espectro autista ou autismo, né? síndrome de, de Asperger, síndrome de Kanner, síndrome de Rett e alunos que tenham né, dificuldades é, de, de aprendizagem no sentido de leitura, de escrita, Cálculo, né, que a gente chama de descalculia, desgrafia, né, e, e nós trabalhamos com essas dificuldades também.
0: Sim. Professora, e para ser atendido pelo NAP, na verdade, para fazer o atendimento, como é que funciona? É necessário, você falou até questão de preenchimento de formulário, então, como é que, como é que o aluno é atendido?
1: Então, é, tem um agendamento, uma coisa muito importante, Vinícius, é que o aluno se identifique se ele é do presencial ou do EAD, né? Por quê? Porque os atendimentos são diferentes, como é, no nosso caso, por exemplo, a acessibilidade para o aluno cego, por exemplo, no, no EAD, tem a ver com um, um leitor que nós temos que já fica lá na, na, na sala de aula, na web aula para o aluno, é só ele baixar no computador dele e ele vai ouvir todo o, o, o conteúdo do material da, da, da aula através desse ledor. O aluno presencial que tem algum tipo de dificuldade de, de acessibilidade, né, é, que ele seja cego, ele precisa o quê? De ter um lugar que tenha é, as, as indicações das, dos locais em Braille ele precisa que as pessoas é, falem com ele, mas que não gritem com ele, né? porque às vezes as pessoas confundem, a pessoa é, é cega e fica gritando. né? Ele não, é, ele não é surdo, ele é cego. Você pode falar num, num tom de voz que ele vai ouvir. Então, por isso que é importante ele se identificar. Aí, quando ele entra nessa plataforma, vai ter lá um, uma, um formulário de atendimento. né? Qual é o nome do aluno, o e-mail dele. e, e qual é a, o curso que ele, que ele está fazendo, qual a unidade que ele estuda, e depois vem lá, né? Se ele precisa né, de atendimento é, educacional especial, qual é a, a dificuldade que ele tem? E logo abaixo vem o quê? Vem a data, né? Para o aluno escolher a data e o horário. Aqui tem um... É, a gente pensar, se a gente pensar assim, hoje é dia 15, né? Dia 15. O atendimento do NAAP, esse, esse período foi segunda e quarta, de 10h30 até as 17h30. Então, o aluno pode escolher dentro daquele horário ali, qualquer horário que ele vai ser atendido. Ou, às vezes, a gente atende até antes, né? Se não tiver muita gente para atender, a gente logo atende o aluno, ele recebe lá o atendimento e, e aí ele já pode estar entrando em contato com a gente e a gente vai estar trabalhando com ele a sua dificuldade.
0: Professora, eu quero que você agora passe para a gente, existem algumas iniciativas feitas pelo NAP, então é, fala um pouco sobre isso para a gente, o que as iniciativas para facilitar no apoio aos nossos alunos no ensino-aprendizagem?
1: Bom, é, as iniciativas, né, elas, contam, elas contam com várias formas de acessibilidade para os nossos alunos, né? Para os alunos cegos, e deficientes visuais, nós temos um le, o ledor, né, que é o NVDA. Esse ledor ele, ele vem o ícone dele já na plataforma de, da, da, da web aula. O aluno tem que só baixar no computador dele e, e esse ledor vai ler o material dele todo de aula. Para o aluno surdo, né, e deficiente auditivo, tem um sistema, né, que traduz o material dos alunos em libras, que é o VLibras, que também está na plataforma. É só ele baixar no computador. E, e vídeos né, que contam com o trabalho de um tradutor em libras. Também nós, é, já com antecedência, né, sabendo quais são as disciplinas que vão ter no período, a gente já pede para aquela aula que ainda não tem né, o áudio, o, o vídeo, né, nem, é, nem áudio, nem vídeo, que ela seja legendada para o aluno surdo. né? É, também o aluno né, com deficiência intelectual pode solicitar mais tempo para ele realizar as avaliações. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o professor dele, de, dizer da sua dificuldade e, nesse caso, a deficiência intelectual, né? E aí ele vai ter uma prova com maior tempo, só que se ele fa não, não falar isso com antecedência, não pedir né, o professor isso, porque o professor tem que entrar em, em contato com a coordenação para coordenação entrar com, em contato com a, a área de avaliação para pedir esse maior tempo para ele. Né? Os professores também eles precisam ser contactados pelos alunos para auxiliá-los em qualquer dificuldade sobre as aulas. Às vezes está lá né, um íconezinho do lado lá, né, da aula do aluno mostrando que tem uma pessoa ali, mas ele não entra ali, não pede ajuda, não fala qual é a dificuldade dele, e ele tem isso ali à mão, é necessário que ele utilize isso. né? E, assim, para encerrar né, a minha fala, eu gostaria de fazer uma observação. Né? O NAAP ele não atende demandas relacionadas às questões administrativas e que são de responsabilidade de secretaria do aluno. Às vezes o aluno acha que a gente não está atendendo ele. Né? É, é, a gente está negando o atendimento. Só que quando a gente diz que não pode atender é porque o aluno está pedindo uma coisa que o NAAP não pode resolver. Então, se o aluno pede, ah, eu quero que é, coloque tal disciplina na minha grade, ah, eu quero, quero é, incluir alguma coisa, eu quero, eu quero saber das minhas atividades de horas complementares, nada disso na AP pode ajudar o aluno. Então, é, é importante que o aluno entenda que, que o, o, o trabalho do NAP é auxiliá-lo nas suas dificuldades na, no seu processo de aprendizagem, né? Esse é o nosso foco principal.
0: Professora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu tenho certeza que todas essas informações irão ajudar os alunos que precisam também desse apoio e atendimento.
1: Muito obrigada aí pela, pelo convite de vocês. E eu espero realmente que os nossos alunos possam ter o melhor atendimento possível no nosso NAAC.
0: Lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas, então já segue lá o nosso podcast e aí vocês serão notificados quando tiverem novos episódios. Eu espero que todos tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima, pessoal!